0: Business-WG, alles rund um Business und Freundschaft, live aus Frankfurt mit Michael und Lilly. Was passiert, wenn zwei beste Freundinnen ihren super Job kündigen, ein Unternehmen gründen und mit Mitte 30 eine Business-WG starten? In diesem Podcast geht es um die Lebensaufgabe, ein gemeinsames Business aufzubauen, dabei die Freundschaft zu erhalten und den ganzen anderen Shit im Griff zu behalten. Gehst auch du unkonventionelle Wege im Business und privat oder suchst Inspiration? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich.
1: Guten Tag zusammen, hier sind Maike und Lilly von dem Podcast Businesswege indem wir erzählen, wie es ist, ein Business zu haben, mitten in Frankfurt Freunde zu sein und zusammenzuleben. Und heute haben wir uns ein sehr tagesaktuelles Thema rausgesucht, das Thema Social Distancing. Und da hat meine liebe Lilly eine schöne Definition vorbereitet. Deswegen möchte ich gerne diese Bühne lassen. Ich bin ein großer
0: Fan, manchmal die Worte, um die es geht, zu definieren. Und äh, wenn wir uns anschauen, social, sozial, was ist das? Das ist das geregelte Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft, beziehungsweise auf die menschliche Gemeinschaft bezogen und zu ihr gehört. Distancing oder Distanz ist räumlicher Abstand, ein Zwischenraum, eine Entfernung. Und auf den inneren Abstand bezogen im Umgang mit anderen Menschen. Und jetzt für mich ist Social und Distancing ein Widerspruch. Weil wie kannst du sozial und gleichzeitig distanziert sein? Und das sehen wir jetzt auch in, in unserer aktuellen weltweiten Lebenssituation, wo Social Distancing ja quasi das Wort des Jahres ist und uh, uns überall begleitet. Aber was bedeutet das denn so für, für uns in unserem Alltag, im, im Business? Wie wirkt sich Social Distancing denn aus in den Umgang auch mit anderen Menschen, mit Kunden, mit Freunden und äh,
1: mit Familie? Also Social Distancing war eine der ersten Worte, die aufkam im Zuge der Covid-19-Pandemie. Und irgendwann hat man natürlich auch gemerkt, naja, eigentlich ist ja diese physische Distanz eigentlich das, was zutreffender ist, weil es geht ja wirklich im Leben darum, dass man sich im Leben, im Leben allgemein, äh, nein, hoffentlich nicht, aber aktuell darum, dass man sich weniger sieht, Kontakte einschränkt, weil man davon ausgeht, dass hauptsächlich der Infektionsweg über, über Tropfchen ist. Das heißt, je näher man zusammensteht, desto wahrscheinlicher ist, dass man eine gute Dosis Covid-19 abbekommt. Und ja, viele haben das wahrscheinlich tatsächlich wörtlich genommen und gesagt, okay, das heißt dann Couch und zurückziehen und Netflix anschalten. Für mich, klar, natürlich kann man das ja genau in der Definition sein, aber für mich heißt Social Distancing nicht, dass ich in mich kehre und mich nicht mehr um andere kümmere. Also ich muss sagen, eine unserer ersten Reaktionen, als im Frühjahr dann auch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde, war, dass wir Leute angerufen haben. Leute, es sind sehr, sehr viele Geschäftskontakte, die wir einfach mal hören wollten, wie es denen geht, was die so treiben. Ich habe angefangen mit alten Schulfreunden äh, regelmäßig Zoom-Konferenzen zu machen, habe mit meinem Patenkind online einen Geburtstag gefeiert. Also mit, in mancherlei Hinsicht hatte ich fast mehr Kontakt wie früher, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber natürlich ist es was anderes, jemanden durch die Kamera online zu sehen, wie mit jemandem wirklich äh, so ein Weinchen auf der Couch oder tatsächlich im Biergarten zu trinken. Ja, also das ist ja doch ähm, eine, ein Unterschied. Und ähm, ich persönlich habe für mich festgestellt, also so Socializing oder Social Distancing, auch was, was wir jetzt auch alle betreiben, ist auch die Tatsache für sich selber festzustellen, was ist denn einem auch wichtig, also welche Menschen sind einem wichtig, mit wem möchte man sich umgeben und wie wichtig ist einem auch der gewisse, Kont also persönliche Kontakt zu anderen Menschen. Und ähm, natürlich auch bezogen jetzt auf, auf Business, natürlich passiert viel online vorher, ist auch viel online gelaufen, aber meiner Meinung nach sind die, ist die Qualität der Kontakte oder vor allen Dingen halt im Erstkontakt, wenn du jemanden auf so einem Event, Live-Event oder Veranstaltung kennenlernst, nochmal ein anderer, wie du jemanden, dich mit jemandem auf so einem Online-Event unterhältst. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nö, ist mir egal, ist beides gleich?
1: Ja, doch, klar, natürlich macht es durchaus einen Unterschied, wo in welchem Kontext man sich ähm, trifft. Also, die, die entscheidende Frage ist, kommen wir leichter mit Leuten ins Gespräch, fassen wir mehr Vertrauen, kommen wir schneller auch, sage ich mal, zu Kontaktabschlüssen oder als Unternehmen stellen wir leichte Leute ein, wenn wir sie wirklich mal persönlich vor uns hatten oder ist es halt einfach das, weil wir das halt gewöhnt waren und ähm, dass vielleicht es einfach nur so eine Art, Art Prägung ist und dass man vielleicht sogar auch genauso gut vieles vielleicht online machen kann, beziehungsweise halt das Online gibt, gibt uns halt alle die Möglichkeit, den Prozess etwas zu verkürzen. Also bis wir vielleicht so weit sind, jemanden ähm, wirklich einzustellen oder vielleicht mal jemand irgendein Produkt zu beziehen. Wenn wir einfach davor in kurz und knapp zusammengefassten Möglichkeiten, ähm, Begegnungen, ein Gefühl für die, die Person bekommen und die Frage ist natürlich wirklich im Business, wenn ich jetzt von jemandem, ähm, Friseur zum Beispiel, ähm, würde es reichen, mit jemandem einfach, sage ich mal, fünf Videos von der Person angeschaut zu haben, vielleicht regelmäßig einen Newsletter zu bekommen und dann zu sagen, hey, das ist der Friseur meiner Wahl oder muss ich wirklich reingehen in den Laden, muss gucken, wie riecht es da, wie sieht es da aus und erst dann mache ich mir den Termin. Das ist für mich so ein bisschen so die entscheidende Frage, die wir uns durchaus auch mal durch die Pandemie ausgelöst, aber generell stellen könnten. Also wie viel persönlich oder welcher Stelle brauchen wir persönlich und wann gibt es auch Alternativen?
0: Ja, also ich glaube, auch unsere Zukunft wird dahingehend sein, dass tatsächlich auch mehr remote und mehr online passieren wird, aber trotzdem eine gute Balance zwischen persönlich und online. Ähm, gegeben sein muss. Und natürlich verhält, unterhältst du dich mit jemandem auch online anders, wenn ihr euch mal privat getroffen habt. Ich sage immer, man macht erst dann richtig Business, wenn man mit jemandem mal ein Gleis Wein getrunken hat. Ja? Also das ist auch äh, ja, meine Erfahrung aus meiner ähm, Businesszeit. Aber ähm, natürlich muss man halt auch schauen und sich den neuen Gegebenheiten anpassen, aber auch für sich die gewisse Vorteile auch wo Weil natürlich mhm. mit online oder auch äh, mit äh, den Möglichkeiten, die es gibt, sich äh, zu vernetzen online, hat, kann man viel, in kurzer Zeit ein viel größeres Netzwerk ähm, aufbauen und äh, zur Verfügung haben, wie wenn du da von Event zu Event tingelst und dann erstmal alle Visitenkarten, die du einkloppen musst. Ja? Also da ist es
1: natürlich dann auch der Vorteil, den man hat. Ich glaube wirklich, es fällt mir gerade so ein, dass wir darüber reden dass man vielleicht wirklich die, die Geschäftsanbahnung und damit spreche ich jetzt sowohl euch in eurer Selbstständigkeit an, als auch wenn ihr angestellt seid, irgendeine Art von Geschäftsanbahnung weiterkommen, Kontakt, äh, in Kontakt treten, gibt es ja immer im Beruflichen. Ähm, und da sind wir seither wie, wie du dich auch sagst, ja sehr restriktiv oft, vor allem wenn es dann halt auch um viel Geld geht, große Kontrakte, beziehungsweise man im Außendienst, äh, man ist ja deswegen Außendienstler, weil man reisen kann und möchte, da würde man nicht sagen, ah, nee also ich kann genauso gut auch mit dem Moskauer äh, telefonieren, Nee, natürlich, wenn eine Geschäftsreise bei rumspringt mit noch einer Stadttour, da sagen die wenigsten, ähm, nein. Und ich würde es genauso handhaben. Also es war auch immer meine Idee, viel unterwegs zu sein und zu reisen. Das ist durchaus ähm, legitim. Also, aber gleichzeitig, ähm, jetzt aufs Private bezogen, kaum einer von uns hier in der westlichen Welt würde sagen, oh, ich heirate einfach mal irgendwie so drauflos. Sondern es ist super wichtig, dass man die Person kennen, lieben lernt, äh, sie riecht, sie fühlt, sonst irgendwas. Die Anbahnung der Beziehung ist aber heute tatsächlich größtenteils online. Ja, das
0: stimmt. Das
1: Und wenn man den Lebenspartner online zumindest mal vorselektieren kann, wieso findet man nicht dann den nächsten Geschäftspartner oder den nächsten Angestellten oder den idealen Arbeitgeber oder das Fachjournal, über für das man schreiben möchte? Warum findet man das dann nicht auch online? Natürlich
0: findest du das online. Und die Frage ist dann halt dass trotzdem eine gewisse Belattenheit. Balance beibehältst und nicht einfach nur zu so einem Online-Tier mutierst und dann nicht mehr sozial kompatibel in der realen Welt.
1: Ja, wahrscheinlich muss man wirklich unterscheiden. Also im, im Business finde ich, da ähm, könnte man viel mehr tun. Ich denke, da wird sich auch viel tun. Auch gerade, ich habe es neulich wieder in der Statistik gelesen: Business to Business. Jeder Business to Business-Einkäufer ist regelrecht begeistert von Covid, also in Anführungszeichen. Und von der Möglichkeit, sich über sag ich mal, Zulieferer, Produkte, Subunternehmer einfach online informieren zu können und erst dann mit dem Vertriebler zu reden, wenn man wirklich weiß, okay, es ist für mich interessant. Wohingegen früher, ja, wenn du da halt mal an einer Backe hattest, dann hat er dich nicht mehr losgelassen, kam fünfmal die Woche bei dir rein ins Büro. Das ist ein klarer Vorteil und das müssen wir, glaube ich, noch mehr nutzen. Wohingegen wir vielleicht noch darauf eingehen sollten hier in dieser Podcast-Folge, ist es wirklich das Zwischenmenschliche, also wirklich privat und was wir halt einfach auch brauchen für unser Seelenheil. Denn wenn jetzt vielleicht das Business online abläuft und ich im Homeoffice sitze und es vielleicht sogar auch eine gute Entwicklung ist, aber was ist mit dem Rest der Zeit? Also da bleiben ja noch viele Lebensstunden übrig. Wie können wir die vielleicht so gestalten, dass wir auch durch so eine Pandemie gut kommen? Da fällt mir auch nochmal ein,
0: dass man nicht, als ich die Meldung gelesen habe, einfach nur zu geil in Belgien ist ja jetzt äh, im, für Herbst äh, per Gesetz entschieden worden, dass jeder Single, der Sing, also der Alleinstehende, ähm, einen Kuschelpartner, beziehungsweise mindestens zwei Kuschelpartner offiziell haben darf. Das war nicht einfach zu geil. <lacht> Und da ist dann halt die Frage, äh, ja, wäre das nicht auch ein Modell für, für Deutschland oder generell für den Rest der Welt Und natürlich, Viele, die wirklich alleine, alleine sind und nicht in einer wohnen, sondern wirklich alleine, vielleicht halt auch in einem so Mini-Zimmer-Apartment, weil man sonst die ganze Zeit immer unterwegs ist da fühlt man sich auch unwohl. Und äh, da ist es super einfach, ähm, in eine Depression zu verfallen, wenn man ganz
1: offiziell so einen, quasi einen Kuschelpartner hat oder sich einen Kuschelpartner buchen könnte. Darauf wollte ich nämlich gerade ein. Das eine ist ja schön, wenn du die offizielle Erlaubnis hast, oder gar einen Passierschein, sage ich mal, von A nach B gehen zu können, aber zum Beispiel bei uns ist es zumindest ja aktuell noch so, dass du auch tatsächlich aus dem Haus gehen darfst und auch zu anderen Leuten ins Haus kommen darfst, ähm, wenn sich einzelne Haushalte nur treffen. Ähm, aber wie du sagst, ja, das Schöne wäre ja, wenn man wirklich die Personen buchen könnte. Und oh, lass Richtung uns, Richtung.
0: uns das Business aufmachen. Ja,
1: wir eröffnen eine Kuschelpartneragentur. <lacht> okay. Lass uns loslegen. Ja, Geschäft ist immer zu machen. Wie wir auch schon in der vorherigen Folge besprochen haben, die ihr hoffentlich auch euch angehört habt. Ja, so eine Zeit, so eine herausfordernde Zeit hat auch immer ganz schöne, viele Möglichkeiten, vielleicht sich selbst neu zu erfinden. Ja. Sprich weiter. Nein, ich wollte nicht mehr sagen. Die Uhr tickt. Zeit <lacht> ist Podcast-Geld. So ist es. In dem Sinne, bis zur nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vergesst nicht, euch umzuschauen und den Kanal zu abonnieren.